0: 欢迎收听《听对专科，走对诊间》。各位听众，请到专科服务台办理今日的健康挂号。你好，我平常有在慢跑，但跑完后常常觉得膝盖外侧卡卡的，而且隐隐作痛。看了不少医生，都开给我消炎止痛，可能会好一阵子，但开始又跑步后，又觉得有这样子的状况。我在想，我是不是看错医生？我都不知道我要看骨科，还是要看神经内科。喂，你好，我是你的专科领航员蔡定达医师，我也是世康复健科优师复健科的专业复健科医师。听我们的节目，让我带你走对整间。关于平常慢跑后的膝盖不舒适，这其实是不少有在运动朋友们的小通病。其原因包括膝关节本身发炎、膝关节周围的肌腱或韧带扭伤拉伤，或与膝盖相连的大腿肌肉紧绷造成的。那今天个案的状况就是我们常听到的跑者膝，多是膝关节过度使用所导致的。那关于这样子的状况，到底要向哪一科的医师寻求协助呢？这时候我会建议你洽询复健科。跑者膝的正确疾病名称是卡胫束症候群。卡胫束是位在我们大腿侧边的一个结构，它从侧边骨盆的上缘一直延伸，经过大腿侧边，一直连接到膝盖外侧。这条卡胫束是由我们部分的臀肌、大腿侧边与后外侧的肌肉，以及大腿外侧筋膜所组成的一个具有强大韧性的结构。卡筋束症候群造成的原因，多是因为当我们在高速奔跑的情况下，当臀肌跟大腿肌肉在做反复的收缩时，会造成卡筋束产生巨大的张力，进而压迫卡筋束下方的组织。而在卡筋束末端连接膝关节外侧的位置，是压力最大的地方，也因此常常感觉到疼痛的地方会是在膝盖外侧。卡丁术症候群往往是不需要开刀的，它是可以透过保守性的治疗来处理的，而福建科的医师正好能够提供这样子的治疗。若听众朋友们也有这样子的问题，请一定要听对专科，才能走对诊间哦。在音乐过后，马上就让我们进行下一个单元专科来解析。欢迎回到听对专科走对诊间，我是你的专科领航员蔡定达医师，看懂你的状况才能带你找到更精确的治疗方式哦。今天我们聊的议题是运动带来的膝关节伤害，而造成膝盖痛的原因有很多，常见的有股四头肌的肌腱发炎、髌骨肌腱炎，也就是所谓的跳跃膝；刚刚提到的髂进束症候群，也就是跑者膝；膝关节发炎。或因退化软骨磨损造成的退化性关节炎。接下来我们会来做解析，并且简单的跟大家介绍如何自我初步判断。但更精确的治疗一定要透过专业医师来诊断哦，切勿自行复健或相信民间偏方。首先，我们以膝盖骨，也就是髌骨为中心，往上一点的地方会痛，通常是股四头肌的肌腱发炎。在中间部位，髌骨周围的那可能是膝关节发炎；在髌骨外侧，可能是跑者膝；在髌骨的下面一点，可能是跳跃膝。这通常都跟运动伤害有关。那复健科诊所专业治疗流程有哪些呢？透过病史的询问、理学检查以及影像学的检查，像是 X 光、超音波、电脑断层或核磁共振等，找到疼痛。造成的原因后，我们就会开立适合病人的物理治疗处方，透过冷、热、光、电等方式，借由增加患部的血液循环以及肌肉放松等，来降低病人的疼痛与不适。有时候，若病灶处比较严重，像是发炎积水或组织破损等，就会在辅助使用像是关节积液抽吸，在以发炎较严重的组织施打抗发炎的药物。或在受损的组织施打增生制剂等。那刚刚提到的是运动性伤害居多，另外还有一种是中老年朋友特别会担心的问题，就是退化性关节炎。年龄约略五十或超过，就是退化性关节炎的高危险群。那这些治疗通常又会有哪些呢？一样，在确定是因为退化性关节炎而造成膝关节疼痛时。我们初步也是可以透过开立适合病人的物理治疗处方来缓解病人的不适。此外，由于中老年人会有退化性关节炎，多与膝关节不稳定或膝关节周围的肌力不足有关，因此除了做物理治疗外，还会教导病人正确的膝盖使用方式及肌力训练方式。当然，若发炎较为严重，也能辅助使用像是关节积液抽吸、施打抗发炎药物。或是在受损的组织施打增生制剂等。第三种，我们回到节目一开始的慢跑跑者的膝盖容易酸痛问题，这也是最近在慢跑、路跑盛行后，常常开始被提到的髂胫束症候群。这常见于慢跑的老手，或是刚入门新手突然增加很多跑量者。那通常的治疗呢，会有以下几种。急性疼痛期约在二十四到四十八小时内可以使用冰敷做疼痛缓解，超过四十八小时则建议开始使用热敷，以避免影响组织的修复。若初期有严重无法缓解的疼痛，也可以短期的使用止痛药或局部注射类固醇。此外，若患处恢复不良、持续有发炎的情况，也可以考虑局部施打增生制剂，如高浓度自体血小板，也就是所谓的 PRP， 在患处。平常则是我们会建议可以透过伸展运动、按摩或滚筒来放松大腿侧边肌群与臀肌。另外，核心肌群的训练及下肢肌力训练等，也都能够降低卡津术症候群的发生。那在节目的最后，我们就跟听众朋友们聊一聊，在这些年我看诊经验中，最常遇到的一些患者迷思。其中最常见的就是膝盖不舒服，买了一大堆的保健品。在这里，蔡医师非常不建议大家这样做。保健品吃多了不一定有效，甚至容易伤身。那以运动关节伤害来说，目前听到最多患者询问的保健品就是以下这两种。就让专科领航员蔡医师来跟各位听众朋友们做介绍。第一个常被问到的就是葡萄糖胺，也就是最常听到的维骨力。这葡萄糖胺啊，能够增加我们关节的保护力吗？葡萄糖胺是人体组织中的氨基酸单糖，它是软骨基质与关节液的主成分之一，具有抗氧化及抗发炎的作用。人体可以自行吸收，还可以提供关节的保护。但随着年龄增加，体内葡萄糖胺合成的速度跟不上消耗的速度，就会因为缺乏葡萄糖胺，造成关节的退化与磨损。摄取葡萄糖胺类的产品，副作用并不常见，但是有少数人摄取后会有肠胃道的症状，包括腹痛、腹泻、恶心、胃灼热等，或者是过敏反应，如血管水肿、气喘与光敏感等。尤其针对海鲜过敏者、使用抗凝血剂者。服用糖尿病药物者、眼压过高者、高血压患者及肝肾功能不全等这六大族群，应先询问医师建议后再使用哦。因此，保健食品不是说吃多就有效。人体的组成非常复杂，而且有一定的吸收上限。根据人体的实验结果，硫酸盐类葡萄糖胺，每人每天摄取一千五百毫克即可，多食无益。还必须搭配低冲击性有氧运动，例如游泳、散步。或骑脚踏车等飞跳蹲类型的运动，或者体重控制，才能强化关节力量、活动度及减缓膝关节的退化。而且不一定每个症状都适合服用。以我自己看诊的经验来说，我的病患啊，都会拿想要购买保健食品的 DM 签给我看，由我判断后再决定是否购买。所以也建议大家在购买保健食品前，要向自己信任的医师做咨询。特别是有慢性疾病的朋友。第二种是相信很多听众朋友们都听过的 U C 2， 也就是能够提升身体灵活度的保健食品。那 U C 2是什么呢 ？U C 2啊是非变性第二型胶原蛋白的缩写。我们先来谈谈大家相对熟悉的胶原蛋白。人体的胶原蛋白总共有分成五个类型，主要的第一型胶原蛋白约占百分之九十，它广泛分布在我们的皮肤、毛发、牙齿、指甲。肌肉、骨骼、器官、血管、韧带和肌腱等，而第二型胶原蛋白富含在关节软骨中，这也是提升行动力会优先想到第二型胶原蛋白的原因。再来，我们来谈谈似乎有点陌生的变性与非变性。当胶原蛋白因制作的需要受高温、酸、碱的影响，失去蛋白质原始结构，此称为变性胶原蛋白。相反的。非变性胶原蛋白，则是在专利萃取下保有原始三股螺旋结构的胶原蛋白，也因为非变性胶原蛋白保有原始的螺旋结构，才能发挥其原本的生理功效。这也就是为什么非变性二型胶原蛋白能成为提升灵活行动力的营养补充品。其实也是蛮多朋友们会询问我的保健食品。那也有不少朋友会问说，那到底什么时候吃比较好呢？我建议是在早餐前，或是餐与餐之间的空档吃，因为空腹的时候啊，胃酸量比较低，可以减少破坏 UC2 蛋白结构的可能性。那你说保健食品对于复健、运动伤害有没有作用呢？其实啊，有吃会有感，但若是你不遵照医师的指示，不改变生活习惯、运动姿势，或没有好好接受正规的疗程，那吃再多啊，也都是没有用的。最后再提醒听众朋友们，保健食品多半用于辅助治疗，但绝对不能够取代正规治疗。如果还有什么有关健康的问题，也都能来信义市康复健科诊所来找我聊聊哦。听对专科，走对诊间。我是你的专科领航员蔡医师，我们下集节目见。